0: especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera. Aquí en especialistas del deporte, yo soy Roberto Abramowitz. Eric Gómez nos acompaña hoy, Verónica Rodríguez en asignación allá en Telemundo. Eric siempre un placer estar aquí contigo. Tenemos mucho de qué platicar de lo que es la penúltima jornada de la Liga MX. Aparte, también tenemos ya entrando en postemporada en MLS, donde ya hay equipos eliminados. Vamos a comenzar con la Liga MX. Y Eric, el Cruz Azul, todo el mundo ha estado muy concentrado en el Cruz Azul en México. Y para un equipo que está antepenúltimo en la tabla, digo, es mucho hablar de Cruz Azul, pero hay que hablar del Cruz Azul porque es uno de los equipos grandes, aunque no está jugando como tal, y fueron a Guadalajara y perdieron en el Akron por un gol a cero en el último minuto del partido.
0: Sí, y ese resultado cambia mucho el escenario para Cruz Azul, que está prácticamente eliminado. Yo creo que difiero contigo en decir que Cruz Azul es un equipo grande. Yo creo que Cruz Azul es uno de los equipos más populares de México, pero grandes en México solo hay dos. Y de ahí en fuera, con ese poquito de polémica, diría que también Cruz Azul, en las últimas jornadas había mostrado lo que no había mostrado en todo el torneo, contra León y contra Juárez fueron sólidos en defensa, fueron contundentes cuando necesitaban hacerlo, parecía que ya había conjunción, sobre todo en ese medio campo que les había dado tantos problemas a, a Cruz Azul durante toda la temporada. Y mira, llegan contra Chivas, se veía ganable el partido y como mencionas en el último minuto, el Padilla, que es un jugador que me parece muy interesante desde el inicio del torneo, que también había notado unos goles por allí, creía yo que necesitaba más tiempo de juego. el Padilla entra, le prácticamente rompen las posibilidades a Cruz Azul de entrar a Liguilla y ahora están van a estar con la tablita los aficionados cementeros en esta última jornada porque tienen que brincarse a varios equipos para poder calificar. Bueno, ya el
1: Padilla ha, ha hecho algo que nadie en la historia de Chivas ha hecho, como un jugador novato, canterano, anotó tres goles esta temporada y nadie en este siglo en Chivas había debutado de tal manera. Los que más se acercan son Juan, este, José Juan Macías, eh, que JJ Macías, que en el 2017 debutó con dos goles y Luis Morales en el 2012 en la apertura también con dos goles, entonces mejor que Chicharito Hernández, que en el 2006 debutó con uno, y mira, Omar Bravo, Eric Torres, Marco Fabián, Alberto Medina, Sergio Ávila y Miguel Sabá, todos con cero. Entonces, Padilla, que anotó goles sus primeros dos partidos y luego apenas en este último, pero han sido goles importantes y se ha hablado mucho del hecho de cuánto puede él contribuir y Obviamente lo que los goles y tan importantes que ha terminado metiendo para Chivas en, en un Chivas que hay que recordar también que tiene jugadores importantes castigados, pero que han encontrado la brújula aquí al final de la temporada con, con Panovich hacia la postemporada que ya están clasificados.
0: Y goles importantes, como mencionas, ¿no? Goles que dan puntos contra León a pesar de, del dolor de nuestro productor. Eh, contra el San Luis, eh, esos partidos terminaron en victorias para Chivas gracias a los goles de Padilla, y ahora, ¿qué, qué me dices de este partido contra Cruz Azul? El mismo Pavlovich ha dicho que es, es un diamante que encontraron ahí en la cantera de Chivas y esperan pulirlo, entonces yo la verdad tengo muchas esperanzas para él, pero bueno, mira, del otro lado, del lado de Cruz Azul, siento que en este momento del torneo, pues es el típico equipo que vemos, le ha pasado a otros en el pasado, le ha pasado al mismo Chivas, le ha pasado a la América, le ha pasado a Pumas, a, al que tú quieras. Han estado en esta posición en donde necesitan prácticamente un milagro en la última fecha. Y eso también me pone a pensar que a pesar de lo lindo, de lo fácil que pueda ser el sistema de liguilla para el fútbol mexicano, para los equipos de fútbol mexicano que intentaron corregir entre comillas, ya no entran 12, ya entran 10, bueno, sigue siendo más de la mitad de la liga, y ahora copiando la estructura 100% de la NBA, veremos a un Cruz Azul que intentará llegar a décimo lugar, y que tiene a varios equipos por enfrente, como habíamos mencionado, y sinceramente creo que Santos Laguna, por ejemplo, que es actualmente el número 10, mira, tienen dos partidos porque todavía tienen pendiente el del Monterrey de la fecha 10, y después de eso todavía tienen eh, que jugar, me parece, contra Juárez, entonces, eh, olvídate de Santos Laguna, porque sacando un punto están ellos eh, seguros. Y fuera de eso, está Mazatlán, está Puebla, que hablaremos de ellos en un momento, Pachuca, el mismo Juárez, Querétaro, frente a ellos para ese último lugar. Entonces, yo te pregunto a ti, Roberto, ¿sinceramente ves viable el hecho de que Cruz Azul califique, y más allá de que califiquen, que puedan hacer algo de daño dentro de esta liguilla? No, absolutamente no.
1: Ni les di chance. Aún ganando los últimos dos partidos, que lo hicieron venciendo a León 1 ceros, perdón Oscar, pero hay que mencionarlo, y luego le ganaron dos 0 a Juárez, y tenían una mínima, mínima esperanza. Y aún habiendo sacado un resultado positivo en, en Guadalajara, yo realmente no les daba mucha oportunidad, porque han demostrado a través de todo este torneo de ser un equipo malo. No estamos hablando ya de un equipo mediocre, estamos hablando que esta temporada fue una temporada mala. Cinco victorias, dos empates, nueve derrotas en lo que, en lo que va de la, de la campaña. Eso no son números para poder clasificar o hoy aspirar a postemporada. Y ahora matemáticamente quedan vivos porque son diez equipos de los dieciocho que clasifican a postemporada en México. Entonces, por eso están quedando vivos, pero aún ganando su último partido que sería contra Puebla, que no se ve nada fácil, aunque Puebla tampoco digamos que es gran cosa, cinco ganados, cuatro empatados, siete perdidos y un menos seis, ¿verdad? Este, aún así digo, se, se ve difícil son tantos equipos a los que tienen que saltar y digo, no creo que sería merecido tampoco Cruz Azul tiene que trabajar en los problemas que demostraron especialmente al principio de la temporada y, que, y, y de ahí a tratar de arreglarse ya para el, año, para el año entrante. Si sucede el milagro, bueno, ¿sabes qué? Pues acéptelo y atacar y a ver qué es lo que sale. Pero realmente yo lo veo más que difícil, casi casi imposible que pueda suceder un milagro y realmente sería ya clasificarlo de
0: milagro de poder llegar a avanzar a la postemporada. Hoy día quedó libre Juan Carlos Osorio, el exdirector técnico de la selección mexicana que estaba dirigiendo a un equipo en Egipto, me parece que esa va a ser la apuesta que tendrá Cruz Azul para el 2024, traer a Osorio que no le fue nada bien a nivel Liga MX, pero que con oh, muy buenas sensaciones obviamente con la selección mexicana, esa va a ser su apuesta para el año que entra. Pero platicabas hace rato del Puebla, mira, el Puebla en efecto tuvo un inicio de temporada tan malo que evidentemente tuvieron que hacer un cambio en la dirección técnica, y ahora, en los últimos siete partidos, han sacado puntos de, los, de seis de esos siete partidos. eh? Empataron contra el Monterrey, le ganaron al Atlas, le ganaron al Necaxa. Sí, dos equipos que están eliminados, pero también, aparte de perder con Ale Chivas, que sería su, su único resultado negativo, empataron con Pachuca, le ganaron al Toluca y ahora jugaron de verdad el partido de la temporada en México. 5 a 4 le ganaron a León, estaban perdiendo prácticamente todo el partido y remontaron, se mantuvieron vivos en la pelea. Y eso que yo creo que es la dificultad mayor para Cruz Azul. Olvídate de pensar en León y en Juárez y en Santos y todos estos equipos que tienen por delante. Tienes que ganarle al Puebla. No parece ser una situación sencilla como mencionaste y creo que sinceramente... Si le logra ganar Cruz Azul a Puebla en el Estadio Azteca este domingo, pues evidentemente van a tener el Rosario en mano, pero pues este siento yo que en este momento el equipo que está mejor preparado, digamos, para agarrar uno de esos últimos lugarcitos dentro del llamado play-in, pues es Puebla y no Cruz Azul. Y fíjate, no solo tienen que
1: ganar, tienen que golear, ¿verdad? Porque tienen un menos siete en diferencia de goles y también tiene que saltarse a Querétaro, que tiene 18 puntos, Juárez tiene 18, Pachuca tiene 19, Puebla tiene 19, Mazatlán tiene 19, eh, Santos Laguna, verdad que tiene 20, pero le faltan dos partidos por jugar y no uno, y quizás también a León, que León no, no le ha ido muy bien últimamente, que no han ganado en las últimas cuatro jornadas, dos empates, dos derrotas. La última vez que ganaron fue hace cinco jornadas, le ganaron al Toluca un gol por cero. Entonces, estás hablando de que son demasiados los equipos que tienen que perder. Digo, no hay... En Hollywood dirían que quizás pudieran hacer un guión, yo no creo que ni en Hollywood ni en Bollywood pudieran hacer un guión que favoreciera a Cruz Azul para poder llegar a la postemporada con musiquita y todo. Allá en Bollywood.
0: Pero es, 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 puede ser una novela de Televisa. ¿eh? Puede ser algo ahí tan fantasioso. Eso sí, no, no sé ahí de los Estados Unidos. No, esos son los para en América. Uh -huh. En San Acti es toda la razón. ¿eh? Al Cruz Azul no lo tendrían calificando. A veces estaría reservado para otro equipo que es el América. Pero ellos no necesitan ayuda ahorita de, de nadie. ¿eh? Porque sí, sí están volando. Uh -huh.
1: Está, están volando, volando alto. Ganaron 3-0 sin ningún tipo de dificultad, uh, entonces, digo, uh, está muy bien el América. Le ganaron a Tijuana, ahora le toca terminar contra Tigres allá en Monterrey, antes que eso le habían ganado a Atlético San Luis, le ganaron a Monterrey 3-0, le ganaron 4-3 a Santos Laguna y 2-1 a Mazatlán, lo bueno, no están mucho, haciendo sí. Diego Valdés, Digo, ese, sí, sí, sí. digo, pierdes a uno de tus mejores jugadores, el Diego Valdés, y ¿sabes qué? Viento en popa, Alex Endejas ha levantado una mano, mete, sigue metiendo goles. Eh, digo, de, como lo quieras ver, el América es, como decimos en Estados Unidos, Must See TV, es el equipo que hay que ver, porque la, no solo es el, el hecho de que, que gana, digo, entretiene el América cada partido, y digo, entendemos que por la gran fanaticada que tiene y el apoyo masivo que tiene dentro de la Azteca o de cualquier otro estadio que va. Entonces, siempre entretiene el América y de la manera en que está jugando ahora,
0: ¡Wow! ¡Genial! Sí, definitivamente. Definitivamente, o sea, estamos hablando de que puede llegar a 42 puntos inédito en el fútbol mexicano, que si tomamos en cuenta el partido pendiente que tenían de la jornada 2 contra el Querétaro, o sea, han ganado partidos consecutivos contra Cruz Azul, contra Chivas, contra los mismos Gallos Blancos. Empataron, ese fue el único resultado. El único resultado del 24 de septiembre que no han ganado desde prácticamente el verano. Luego después de eso vencieron a Pumas, a Pachuca, a Mazatlán. Todavía se dieron el tiempo de irse a Estados Unidos, fueron amistoso y volverle a ganar a Chivas, Santos, Monterrey. Hace sí. 86 mil personas, por cierto. Pues, sí, de hecho, lo disfrutó muchísima gente en Los Ángeles. Y, eh, ¿Fue en Los Ángeles eso o fue en, en Houston? Ese, ¿no? No estoy eh, bien, en el Rose Bowl, nada, sí. Así. Pasadena ah, para ser sí. exacto. Y luego todavía, tienes toda la razón, todavía tiene la osadía Miguel Herrera, que se le nota un poquito de, de ardor todavía ahí por cómo terminaron las cosas en Coapa, de decir que no, no los vio también no le impresionó. Bueno, 3-0 contra, contra Scholes. En un segundo tiempo en donde... América hizo lo que quiso, sí, en efecto, le expulsaron a Balanta, a Solos, pero fue merecida, y creo que no hay ningún tipo de controversia. De hecho, Solos tuvo más el balón que América, pero la defensiva de América, que fue algo que se llegó a criticar al principio de la temporada y se estabilizó, llegando Igor Lichnovsky, el chileno, ha estado muy bien, y uno de los jugadores que más me ha gustado de este equipo, porque mira, el día de, de el fin de semana... Eh, estuvo interesante ver cómo varios jugadores jóvenes tuvieron éxito con el América, hubo ahí recambios tuvo Oscar Jiménez por obvias razones en la portería, el Ramón Juárez como defensa central es el que el jugador del cual quiero hablar un poquito más y Santiago Naveda que había estado perdido en el fútbol europeo allá en Polonia me parece llegó no lo hizo tan bien pero Ramón Juárez de verdad es así como platicábamos de Yael Padilla del lado de Chivas una joya que me parece que tiene América y que van a venir equipos eh, en Europa a tocarles la puerta pronto. ¿Qué fue lo que más te gustó de la América este fin de semana contra Cholos Roberto?
1: Nada más he hecho que el equipo es un, es un equipo contundente, que no importa el, el, el equipo que le pongan enfrente eh, encuentran maneras de ganar. Esta vez fue tarde en el partido porque el primer gol no cae hasta el minuto 73, pero una vez que se abrieron las puertas Digo, empezaron a anotar goles en cantidades industriales. Primero Sendejas al 73, Rodríguez al 78 y Fidalgo al 85. Entonces terminan, en, en terminan rematando y, y ganando de local como debe ser. Digo, como dices, el partido quizás cambia un poco cuando sale Kevin Balanta expulsado al minuto 61. Pero mira, el América te, tiene que aprovechar las oportunidades que tiene y es exactamente lo que hizo. Y no hay manera de que nadie lo vaya a alcanzar en la tabla de posiciones. Tienen una diferencia de 10 sobre Tigres. Tienen diferencia también de 10 sobre Monterrey, aunque Monterrey ha jugado un partido menos. Entonces, Monterrey puede llegar a 35. América puede perder y quedarse en 39. Entonces, van a tener la ventaja del local eh, a través de, de toda la postemporada y a ver si ahora sí la aprovechan. Porque hay que hablar del hecho de que el América probablemente ha sido el equipo favorito, quizás el mejor equipo en México en los últimos años, pero tampoco ha conseguido sí. títulos, se ha quedado debiendo o perdiendo con Toluca, eh, aunque jugó mejor, pero Toluca fue más contundente, y esas cosas pueden suceder y pueden volver a suceder.
0: Me preocupa para ellos ese partido contra Tigres desde un punto de vista anímico, porque a pesar de las lesiones, como mencionaste, no han perdido, han estado bastante bien, Tigres, pues evidentemente no es que tengan mucho por qué jugar, pero tampoco siento que vaya a descansar jugadores titulares en casa, en el volcán, en ese ambientazo. Y si logran vencer al América, a pesar de lo que acabas de mencionar, que no los alcanzan en puntos, pues es un tema anímico, ¿no? Es un tema que entrando a la liguilla te te pones a pensar y dices, hmm, le gané a Chivas, le gané a Cruz Azul, a Pumas, pero a Monterrey, pero a Tigres no. Entonces empieza a haber esa situación, esa presión que como mencionas ha tenido América por no ganar en los últimos años y por tener equipazos. Lo hemos visto antes con Santiago Solari, después con Fernando Ortiz, que es una máquina, máquina demoledora. El equipo de eh, las Águilas en la temporada regular y llegan a la Liguilla y mira, se topan con equipos que deberían de vencer y simple y sencillamente no lo hacen. Entonces va a ser muy interesante para mí ver ese partido de Tigres contra América este fin de semana, así como el que mencionábamos de, de Cruz Azul y Puebla. Pero mira, otro equipo que anda bastante bien y que la verdad ahí sí tengo que admitir que no lo iba a estar, pues ya, ya platicamos un poquito de ellos, es Chivas. Yo lo que te preguntaría a ti, Roberto, es viendo la tabla actualmente, ¿hay otro equipo además del América que considerarías que pueda ser candidato a, a, a ser campeón de México, porque ya estamos en esas, ya estamos entrando a liguilla y se ve bastante clarita la cosa
1: yeah, Yo creo que va a estar muy disputado entre América, Tigres y Monterrey por eso creo que también es muy importante que Tigres tome muy en serio el partido contra el América porque de ganarlo y Monterrey terminar perdiendo uno de sus últimos dos partidos, si ellos se terminan enfrentando, hay que recordar que van a estar dos y tres en la tabla de posiciones entonces, ¿quién es el dos y quién es el tres y qué representa tener el partido de local al final si eso es lo que quieren si eso es lo que quieren ver entonces se me hace bastante importante y ahora Monterrey viene cerrando muy bien ha ganado cuatro de sus últimos sí. cinco partidos la única derrota que sufrieron fue contra el América entonces va a estar interesante eso pero creo que Monterrey y Tigres tienen con qué poder ganarle al América en una serie porque me creo que aunque creo que el América es superior, no es como tan, tan superior como decir, ¿sabes que De Deberían ganarle absolutamente a todos y sin problema. No, creo que hay niveles y si un error aquí, un error allá, un error arbitral, alguien que se resbale, algo por el estilo y puede cambiar el destino. Creo que son pocas las diferencias y yo no daría por vencido que el América va a terminar siendo campeón. Por eso se juegan los partidos, porque no son en
0: papel, sí. son en césped. Son cuatro equipos que ya clasificaron directamente a cuartos de final. América, Tigres, Monterrey, como mencionaste, y Chivas. En quinto lugar está Pumas con 25 puntos, San Luis con 23. Entonces todavía existe la posibilidad de que el 7 y el 8, que son Tijuana y Toluca, se cuelen ahí y califiquen directamente, evitando este tema del, del play-in. Hablando de los partidos que tienen, en la fecha 17 está el Mazatlán contra Toluca, en el Kraken, allá en Sinaloa. Toluca tiene la posibilidad y Mazatlán también todavía está peleando por ese décimo noveno lugar, entonces eh, va, a estar, eh, va a estar interesante ese partido. Y Tijuana en casa, que me parece el partido un poquito más accesible de estos dos equipos, recibe al Pachuca, que no ha estado bien, pero que técnicamente también tiene la posibilidad, como mencionamos, de colarse a los últimos diez. Eh, de estos dos equipos, eh, Roberto, Toluca y Tijuana, ¿sientes que alguno de ellos va a lograr quedarse con el quinto o el sexto lugar?
1: No me gusta lo que está pasando con Toluca. Desde que despidieron a Nacho Ambrís, no es que hayan mejorado, digo, no, no lo he visto para nada. Han perdido sus últimos dos partidos y tres de sus últimos cuatro partidos, perdiendo contra Santos Laguna, perdiendo contra Puebla perdiendo también contra León las únicas victorias, digo le ganaron bien Atlético de San Luis el local y le ganaron a Querétaro, pero Querétaro que no exactamente es un gran equipo, no me gusta cómo está cerrando la temporada Toluca y creo que va a ser afortunado de quedarse ahí dentro del repechaje para
0: a ver si avanzan o no. Y, y, y tomando en cuenta lo que vimos de Cholos contra el América, o sea, vimos a un equipo competitivo, me parece, la primera hora de partido, evidentemente la tarjeta roja, como mencionamos a Balanta, les termina por, por arruinar las chances eh, contra el América y sobre todo en el Estadio Azteca, pero creo que es un equipo que ha mostrado cosas buenas esta temporada, creo que ya Miguel Herrera estaba también empezando a perder la paciencia de los directivos de Tijuana, le armaron un mejor equipo a este torneo y está respondiendo de cierta manera o no al, al nivel de lo que sabemos que puede ser un equipo de Miguel Herrera con el tema de la posesión y, y las ofensivas a las cuales, repito, nos ha acostumbrado en el pasado. Pero yo creo que existe la posibilidad de ellos, repito, de vencer a Pachuca y luego, como habíamos platicado, el Toluca, que es un equipo que ha estado con, con mucha... Muchas circunstancias adversas, por lo que mencionabas, de ya no tener a Nacho Ambrís. ahí se nota que hubo una rotura de cierta manera también en el vestidor. Los equipos que están arriba, mira, Pumas va con Chivas. Ahora vamos a ver si Chivas descansa a sus jugadores titulares sabiendo que no tienen mucho más por qué pelear, pero Pumas los recibe en el Estadio Olímpico Universitario el sábado y también eh, el equipo que, el otro equipo, perdón, en cuestión ahí, el San Luis pues también tiene una, una aduana bastante complicada y ellos no han estado bien porque han perdido tres de los últimos cuatro y les va a tocar jugar contra Santos Laguna, que es un equipo que ya habíamos mencionado, está buscando también su lugar en el play -in. Entonces va a, estar, va a estar muy interesante todo.
1: Yo, yo creo que Guadalajara tiene mucho por qué jugar porque creo que si eh, por lo menos un empate le sirve, no, no quieren que, que Puma se les trepe encima por lo siguiente, estamos hablando de equipos que están en cuarto y quinto lugar. Una vez que termine el repechaje o el play-in, como le dicen ahora, porque de repente parece que el español ya no sirve. Este, entonces, una vez que termine el repechaje, digo, estamos habiendo uno contra ocho, dos contra siete, tres contra seis, cuatro contra cinco. Y cuatro y cinco son Pumas y Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara en cuarto, Pumas en quinto. Y creo que prefieren terminar esa serie en el Akron y no tener que terminarlo en la Ciudad de México, aunque, digo, el Guadalajara es jugador, eh, es equipo local, juegue donde juegue, eh, digo, por lo menos en el Azteca se divide, en el resto del país probablemente son local en todos lados, pero de todas maneras prefieres jugarlo en tu estadio, eh, durmiendo en tu cama y, y estando ahí. Entonces, eh, creo que Pano no creo que le vaya a dar mucho descanso a nadie, y creo que también es la oportunidad para decirle bienvenido otra vez a Alexis Vega para ver si él puede ayudar a contribuir una vez que llegue la postemporada y a ver si Vega aprendió su lección.
0: Sí, totalmente, totalmente. Luego yo creo que va a estar, repito, muy interesante toda esta cuestión, pero también lo que me ha parecido muy interesante y es algo que también creo que tenemos que destacar desde el otro lado de la frontera, Roberto, porque los partidos que tuvimos el día de ayer, el fin de semana, sobre todo, ya de playoff, ya de postemporada de Major League Soccer, fueron súper interesantes. Un equipo neoyorquino, que es los Red Bulls, ya se, se despide eh, ganando Cincinnati. Y también eh, el partido que a mí más me atrapó eh, fue el de Vancouver contra LAFC por todo el circo que se dio al final, pero bueno, platicamos un poquito de lo que ha sido la postemporada de, de MLS, Roberto, ¿qué partido fue el que tú sientes eh, fue el más emocionante, el más emotivo o el que te, te dejó mejores sensaciones?
1: Me gustó mucho lo que está haciendo Sporting Kansas City, ahora hay mucha gente que está diciendo que es algo insólito que un equipo número 8 este, le haya ganado un equipo número 1 y eso fue, hay que recordar que, que, que St. Que Louis City es un equipo Benjamín, un equipo que debutó esta temporada y tuvo una magnífica temporada bajo el mando de Bradley Carnell, y llegaron a ser el número uno del oeste y terminaron como el número uno del oeste. Lo que pasa, y cuando estás viendo un uno contra ocho, es, ¡Wow! ¿Cómo puede ser que un ocho le gane al uno? Bueno, porque hay, que, hay contexto. Había comenzado muy mal la temporada, eh, Sporting Kansas City. Es más, no tuvieron una victoria en sus primeros 10 partidos. Alan Pulido se sumó apenas en el partido número 6 después de estar un año y medio fuera por lesión. Y Alan Pulido, que era un jugador que sonaba mucho para regresar al fútbol mexicano, que sonaba mucho para regresar a, especialmente a Guadalajara, empezó a jugar y empezó a jugar tan bien y marcar tanta diferencia que le volvieron a extender el contrato a Alan Pulido y de jugador designado. Entonces, obviamente vieron en Alan Pulido un jugador que realmente estaba jugando a un muy alto nivel y aunque no estaba anotando goles en esta serie, lo que sí hizo fue poner goles por todos lados. ¿Y de qué manera? Incluyendo en este partido que fue eh, que anotaron el primer gol que fue de Ndembe, y fue un gran pase de pulido que lo habilita para poner ese disparo junto al poste en el último minuto de la primera mitad, y eso termina matando realmente el partido para ellos, aunque luego se fueron arriba 2-0 y luego este, llegó St. Louis para anotar uno y estar de vuelta, pero digo, no era lo suficiente como para poder remontar el partido. Me gusta mucho lo que está haciendo Sporting Kansas City. Peter Bernice es un gran técnico, y esto es lo que en México no entienden, ¿ok? Hay equipos que son buenos, que a veces tienen cosas que les suceden que no les va bien, entre lesiones, o jugadores que de repente bajan un poco de nivel, y en México cesan al técnico, y cesan al técnico. Un, si Piro Vermis hubiera estado en Toluca, en Cholos, cualquier equipo en México, lo hubieran cesado el año pasado, porque no estaba sacando los resultados. Pero Peter Vermees sabe mucho lo que está haciendo. No solo es el técnico, es el gerente general, es el presidente, es el hazlo todo allá en Kansas City. Detuvieron todo tipo de paciencia y así es como este equipo ha respondido y ahora elimina al equipo número uno del oeste y sigue vivo en la postemporada. Y Alan Pulido, ¿qué te puedo decir de él? Está jugando a un gran nivel y creo que tiene la selección mexicana que echarle un vistazo a lo que está haciendo Alan Pulido. Y yo sé que están todos emocionados por Quiñones y por Henry Martín y por Santi Jiménez y Raúl Jiménez, pero Alan Pulido ha levantado la mano y dice, oye, yo merezco, necesito otra
0: oportunidad ahí en la selección de México y se la deben brindar. Vamos por partes porque me distan mucha carnita, mira. Lo de los técnicos, Piernes, <risas> creo que es una institución del fútbol de Estados Unidos, o sea, creo que él sí tiene un mayor consenso entre los aficionados de Sporting Kansas City, los medios, la, la misma liga, que muchos otros técnicos de, de esta liga. Porque, mira, yo aquí estoy viendo en la página oficial de MLS la lista de los cambios que hubo de entrenadores entre el final de la temporada pasada y es el final de la temporada regular de esta temporada. 16 cambios ¿eh? de técnicos. Yo sé que hay sí. muchos más equipos sí. en MLS pero es la mitad de la liga, o sea, estamos hablando de 16, cambios. Y, no y no fueron nombres eh, chicos, o sea, Bob Bradley se fue de Toronto, Phil Neville se fue del Inter Miami, eh, Ezra Hendrickson, que es un, una leyenda de, de MLS también y que es una institución en Chicago sobre todo, dejó el equipo, los Red Bulls, eh, Colorado, Bruce, Ari, Bruce Arena con New England, o sea, por por, por favor, Adrian. Se fue por, eso no fue por cosas cancha, sino extra cancha. Son cambios, ¿no? Que no sabemos, de... no pudimos aguantar. No sabíamos exactamente qué fue lo que pasó ahí, pero estuvo duro, ¿no? Al final de cuentas, ese tipo de cosas cuando suceden. Wayne Rooney también sí. se fue. Wayne Rooney, eh, ya habíamos mencionado Robin Fraser, Portland con Giovanni Savarese, o sea. Hubo muchísimo, muchísimo cambio. Ahí van Hay a contratar a Cell Level, nivel, por sí. cierto. Sí, totalmente. Que y no ahí, riesgo, ahí está otra cosa, no lo van a hacer. Otra cosa que no te gusta de la Liga Mexicana, el reciclaje de técnicos. Mira, también México exportando sus situaciones aquí. Entonces, no nos vamos a lavar las manos y decir que MLS es esta, esta bonanza para los técnicos en donde pueden estar 10 años. Pero, si lo que sea, pero, también, pero también es muy raro. Después, claro, ha sucedido algo en esto es un récord es ese... para MLS, esto es un récord. eso, ¿verdad? Se está adoptando entonces. Esto... Quizás malamente esta situación, ¿no? No, no, ahí no, pasa que esto es un... hay conciencia. Ah.
1: Digo, es, disti es distinto todavía a México, no hay ese nivel, no, no, no sé, no vamos estamos hablando de cuestiones de emparejamiento y tal, pero yo creo que esto es un año extraordinario, pero vamos a ver, de repente sale siendo que no, no. sí. Pero por ejemplo aquí en Nueva York, en New York City, eh, se, se mantienen con su técnico y muchos de los fanáticos estaban gritando a muerte que, que sacaran a Nick Cushing. Yo, yo lo he dicho públicamente que no lo deberían porque los problemas de New York City y FC están por otro lado, bajaron el presupuesto, trajeron muchos jugadores jóvenes, creo que, que creyeron que pudieron aguantar con un presupuesto de medio para abajo y se demostró que absolutamente no. En esta liga se necesita tener un muy buen centro delantero. New York City uh, tuvo, se jugó casi sin
0: centro delantero tres cuartos de la temporada. Entonces, así no se puede ganar. Y, claro, o sea, repito, hay circunstancias, pero pues mira, hay técnicos que también no estuvieron 10 años en el puesto y hubieron otros que también creo que dan la razón de decir no es necesario que aguantes tanto tiempo ni es recomendable que aguantes tanto tiempo a tus técnicos y no te están dando resultados porque yo pienso precisamente en Colorado eh, con Robin Fraser que estuvo ahí creo cinco temporadas casi cinco temporadas o sea dime qué ha hecho Colorado eh, Portland eh, tuvo muchas también mucha... y qué es lo que ha hecho
1: San que sí. no sí, claro. es nada es el dueño de Arsenal y alimenta mucho a Arsenal en cuanto a jugadores pero no les da absolutamente y, nada a Colorado y esa, esa de las
0: nóminas pobres de toda la liga Digo, no tiene esa sentido. es la situación, esa es la situación que también a, a veces uno no ve en México y dices, no, es que se la pasan cambiando técnicos como si fueran calcetines, tienen la, toda la culpa los técnicos, no, por supuesto, hay equipos que invierten más y que invierten menos y que de acuerdo a esas expectativas, también los técnicos tienen que decir, bueno, voy a agarrar esta chamba, pero sé a dónde me estoy metiendo, ¿no? Al final de cuentas, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, pero lo otro que mencionaste hablando de Sporting Kansas City, que es el equipo que, que abordaste, es Alan Pulido. Mira, Alan Pulido tiene 32 años y está viniendo, como mencionas, de una lesión que le costó mucho tiempo recuperarse, pero que tuvo un temporadón en MLS, 31 partidos y 14 goles, y como mencionaste, en esta serie contra St. Louis, jaló marca y se cansó de poner pases para gol. Vieron algunos incluso que se fallaron frente al marco de St. Louis. Pudo haber sido sí. incluso más abultado el partido de, de ayer, del domingo. Y Alar Pulido es un jugador que, otra vez, ¿no? Mira, vamos a jugar al abogado del diablo. Si Raúl Jiménez, que no mete goles en el Fulham, que no mete goles en la selección mexicana, que es para muchos el rey del casi gol, que así lo critican los aficionados, sobre todo de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas, está en la selección y Alan Pulido que está metiendo goles en MLS y tiene la misma edad que Raúl, 32 años, no lo está, pues tiene que haber un ra una razón por qué. Entonces, repito, vamos a jugar al abogado del diablo. Jaime Lozano, sobre todo, sabe perfectamente qué personas necesita tener también como influencias estabilizadoras dentro de su vestidor para que la selección mexicana no nada más logre constancia en los resultados sino constancia en el tema disciplinario. Alan Pulido ha tenido muchísimos problemas en el seno de la selección mexicana desde que ha prácticamente toda su carrera, desde que estaba en Tigres y que tuvo ese bronconón que se fue a, a, a Grecia, luego termina regresando, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es la circunstancia mayor, no el nivel de juego, porque al final del día yo creo, y creo que muchos aficionados mexicanos estarán de acuerdo, se le prefiere dar la mayor cantidad de juego a un elemento como Santiago Jiménez, que es un jugador joven, que la está rompiendo actualmente en Europa, a estar pensando en a ver cuál de nuestros delanteros de más de 30 años, Raúl Jiménez, Adam Pulido, hasta el Chicharito, en su momento se llegó a platicar, podemos rehabilitar para pensar en la Copa América y en el camino al mundial del 2026. Creo que no es necesario. Y para mí, ojo, eso también se extiende a un jugador como Carlos Vela. Que Carlos Vela en el LAFC pues, ha tenido una carrera brillante, aunque yo argumentaría que viene un poquito a la baja. Y al final de cuentas, es ahora un rol secundario en LAFC porque es el, es el equipo de Denis Buanga. Y LAFC también creo que está en el camino a repetir como campeón de MLS, porque esos, esos delanteros, ese medio campo ofensivo del la ARC, es en serio una gozada verlos si y contra Vancouver no, no fue la excepción.
1: Y fíjate, Vela, por cierto, entró de cambio al minuto 87 en la victoria sobre Vancouver, un gol por cero, que, que ganó con un gol de Broanga en penalti. Por cierto, una de las cosas que quisiera resaltar ahí fue que uno de los grandes problemas que ha tenido Vancouver toda esta temporada, y para mí es un gran, un, un gran año que, que tuvieron, pero la fanaticada no se ha volcado y han tenido... digo Es un equipo que promediaba 22, 23 mil aficionados por partido y esta temporada ha sido muy difícil llegar a 20. Bueno, esta vez, pero en serio, les fue muy bien. 30,204 se presentaron, hicieron un tremendo ambiente ahí en Vancouver, pero por desgracia no pudieron encontrar el gol que hubiera sido el del empate, que los hubiera llevado a penales, y quizás pudieron haber mantenido este con vida en esta serie contra los Ángeles. El AFC los termina eliminando. Y por cierto, hubo una polémica terrible con el árbitro Timothy Ford, que sí. se metió accidentalmente, estaba mal posicionado y evitó un disparo a gol ahí en el tiempo de compensación en contra del AFC que fueron en contragolpe y ellos anotaron un gol que puso el marcador 2 por 0, pero fue en fuera del lugar que se lugar. tuvo que revisar por VAR porque el, gol, porque el gol se había dado, pero muy mal dado, por cierto. Se revisó en VAR y vieron el error de que no se puede dar un pase hacia adelante, que es lo que hizo Carlos Vela en ese, en ese momento, cuando solamente hay un jugador que está atrás porque hasta el portero se había lanzado hasta delante en Tacoaca, que se había ido buscando mm. el gol del, del empate. Entonces, pero que fue, fue una jugada extraordinaria, ¿no? Tú, tú lo estabas viendo, ¿verdad? También, y ¿qué es esto?
0: No, no, de verdad estuvo increíble al grado de que el técnico de Bakura después del partido, yo creo que el, lo, lo van a multar, quizás hasta lo suspendan porque los comentarios que hizo sobre el sobre el árbitro fueron fueron duros, o sea, evidentemente en, en, en manera de, de bromear, que dijo que si eh, él, él se perdía, si de repente no localizaban el paradero del árbitro, que iban a venir a tocarle la puerta a él. Después de eso, eso está bastante duro. Él usaron, <risa> y él estaba manoteando con todo. Entonces me parece que... Que pues sí, repito, terminó calientito ese partido. Y yo tengo una última pregunta para ti, Roberto, sobre este esquema de calendario de MLS. Porque está el calendario bastante rarito para mí. O sea, hay series que pues, no han ni empezado todavía. Ya tenemos equipos calificados a la siguiente ronda. Pero pues hay partidos hoy. Rouse Lake contra Houston Dynamo mañana tenemos a Atlanta contra Columbus, Nashville, Orlando City, y el miércoles el único partido es eh, New England Revolution y Filadelfia, y luego otra vez el viernes nos vamos sábado, domingo, o sea, todo esto termina el 12 de noviembre, próximo domingo, y hay equipos que recibieron el beneficio de tener más descanso que otros, unos que se va a ver afectada su entrada por ser partidos a media semana, ¿te gustó la manera en la que estructuró MLS esto? No, eh,
1: no, pero entiendo por qué lo hicieron. Eh, me, me, me gustaba cómo tenían la postemporada en los años anteriores, donde eran este, duelo, un duelo de visitante. o por El equipo local es el que estaba mejor parado en la tabla y tal. Y bueno, después de esta serie, que es a tres, vuelven a eso. Pero la razón por la cual se hizo que esta ronda fuera a serie tres y todo esto fue por Apple que pagó 2,500 millones de dólares como mínimo por los derechos de transmisión y lo que han querido son más partidos para tener más inventario de juego. Y les hubiera encantado que Inter Miami y Messi hubiera clasificado, pero no lo pudieron hacer. Pero esto lo hicieron para que pudieran tener más partidos. A la gente que si le interesa o no, me gusta, ha habido algunas entradas que han sido pobres, uh, algunos no han llenado, varios no han llenado sus estadios, Kansas City sí lo llenó, este, dijeron que LAFC llenó su estadio cuando jugaron apenas hace una semana, pero había unos huecos enormes, mucha gente no se presentó para, para esos partidos, pero luego vimos, por ejemplo, en Sporting Kansas City, no se metía un solo alquiler ahí en Kansas y luego en Vancouver metieron la mejor entrada, quizás de, de toda la historia, no estoy seguro, eso lo tengo que ver, pero sin duda la mejor entrada en varios años, en más de 30 mil aficionados, ahí anoche. Entonces, son varios este, los equipos que han tenido problemas vendiendo boletos para, para estos partidos, y luego otros que les ha ido bastante bastante bien. Entonces, este hubiera preferido que se quedara como estaba antes, pero hasta ahora por lo menos los partidos han sido interesantes, que creo que era mucho de lo que se platicaba, que si iban a ser interesantes o no, y, y sí lo han sido, sí lo han sido.
0: Me parece lo mismo, o sea, creo que los partidos, la calidad del hecho de Gonzalo Pineda lo dijo, no, el técnico de Atlanta, que en muchos equipos también, cuando estaban enfrentados eh, ante esa situación de que con la misma posición de la tabla podían pasar, pues se jugaba el empate, se jugaba un poquito más conservador, y ahora estos partidos evidentemente han sido más emocionantes porque pues es ganar o morir, ¿no? Eso, eso también siempre le agrega ese saborcito y esa emoción al fútbol. Pero a mí la verdad, o sea, ahorita estamos eh, cargados de cosas. Yo quiero ver la, la NBA, eh, ya se acabó la Serie Mundial, pero tenemos el okay. juego de la NFL jueves. Y de repente partidos de Liga MX, de MLS, de la Champions, o sea, es, es, es mucho y creo que incluso para el aficionado de MLS es está complicado saber a qué hora eh, y qué día tienen los partidos porque están prácticamente todos los días.
1: Exacto. Y luego también hay que recordar que algunos de los partidos están transmitiendo también a través de FS1 aquí en Estados Unidos o Fox Deportes en español, que los están este, transmitiendo por ahí. Entonces, digo, pueden buscar porque esos sí son gratuitos. Los demás este, son en MLS Season Pass. De vez en cuando tienen uno que otro gratis y por cierto agregaron un partido más que es una exhibición que va a ser en Miami el 10 de noviembre cuando Inter Miami que no pudieron ir a China para jugar una gira de dos partidos allá van a hacer un partido de local para celebrar el balón de oro de Lionel Messi contra New York City FC y va a ser el próximo viernes eh, no sé si va a ser siete y media o ocho de la noche. Y, pero no por lo menos no interfiere con el partido de Seattle contra FC Dallas que va a ser ese mismo día el partido va a ser en Drive Pink Stadium y todavía estamos esperando a ver si lo vamos a transmitir o no por la app de New York City FC estamos esperando a ver si tenemos los derechos o no para poder transmitirlo si lo tenemos, obviamente síganme en redes sociales y les vamos a avisar porque si lo hacemos vamos a ser la única red en español de radio en tener ese partido, si lo va a transmitir MLS Season Pass, eso sí, eso sí lo sabemos. Entonces, en inglés y en español, eso sí lo sabemos. Y qué bueno que por lo menos no interfiere con un partido de la postemporada de MLS.
0: Esperemos eso, con muchas ansias y que puedan conectarse la mayor cantidad de personas para seguirlo totalmente.
1: Exactamente. Y ojalá que pueda ir a la Florida. Ya, ya, ya estás teniendo un poco de frío aquí en Nueva York. Necesito un poquito de calorcito. Ya me estoy poniendo demasiado blanquito acá. Un poquito de color, color no me ayudaría un poco, ¿no? Quizás. Quizás. O como dicen, tengo cara para radio y no ayuda absolutamente nada. <risa> no, no, creo que ya lo hicieron. Erika, como siempre. Te decía. Con eso estamos, ¿no? Yo creo. Ya, Entonces, con el, ya, el, ya con. Nos vemos pronto. La cara de radio. Dice, sí, ya no. No, 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 no hay ayuda. Nah, no, 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 no hay máscara suficiente. Oye, este, qué placer estar aquí contigo de nuevo. Gracias, como siempre, para por siempre levantar la mano cuando, cuando pedimos que nos eches ahí este, una ayudadita. Siempre estás dispuesto y siempre contribuyes de la manera en que lo haces. Es un placer trabajar contigo. Este, Verónica Rodríguez, me imagino que estará con nosotros la semana entrante. Si no vuelve Eric, y digo, no nos va nada mal, entonces a nombre de Eric eh, al nombre de nuestro productor Oscar Pérez, que ojalá le vaya más o menos bien al León para que cierren bien y que ganen nuestros Knicks también yo soy Roberto Abramovic, nos vemos en la próxima edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte Chao Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte,
0: hasta la próxima